0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo brasileiro firma acordo com a empresa de Elon Musk para monitorar a Amazônia.
1: Maio é o mês de menor avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
0: Abandono escolar, mas que dobra na rede pública em 2021. E ainda casos
1: graves da Covid-19 podem gerar envelhecimento cognitivo de até 20 anos.
0: O Jornal da Record News de hoje começa com um dado muito preocupante para a educação brasileira. O número de estudantes que deixou a escola dobrou no último ano.
2: Se a educação do país já sofria com baixos índices, principalmente em relação à qualidade do ensino, agora o problema é ainda maior. A desistência dos estudantes tem trazido muita preocupação. De acordo com o Censo Escolar de 2021 o abandono mais que dobrou no ensino médio, que vai do primeiro ao terceiro ano na rede pública. Em 2020, o percentual de estudantes que deixaram de estudar foi de 2,3%, enquanto que em 2021 a taxa foi de 5,6%. Já no ensino fundamental, do quinto ao nono ano, a taxa de abandono escolar subiu de 1% em 2020 para 1,2% em 2021. A única que não apresentou um aumento foi a rede privada. De acordo com o levantamento, a região norte do país foi a que mais sofreu com o abandono dos alunos. Enquanto o país teve um índice de abandono de 5% no ensino médio, os estados do norte acumularam uma taxa de mais de 10%. O censo escolar é a principal pesquisa a estatística do governo federal sobre a educação básica. E mostrou também que no ano passado houve um aumento na taxa de reprovação de alunos, em comparação ao ano anterior. Isso pode ter acontecido porque em 2020, com o auge da pandemia, os currículos das escolas sofreram alterações para evitar que os alunos abandonassem as instituições. Então, ocorreu um aumento de aprovações.
0: Ainda sobre esse assunto, educação, o governo federal anunciou uma parceria com a Starlink, que é a empresa de Elon Musk, para o monitoramento da região amazônica e conexão de escolas. Então, para entender mais sobre este acordo, nós conversamos agora com Christian Perrone, rede de Direito e GovTech do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
3: Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando por mais uma situação que entra numa polêmica com esse bilionário, o Elon Musk, no Brasil. Né? Certamente hoje não é o melhor dia do Elon Musk, as suas ações da sua principal empresa a tela estão caindo absurdamente, mas é interessante ver que para um pouco mudar os ares, ele veio para o Brasil falando de uma outra empresa deles que é super importante, que é essa Starlink, né? que é uma empresa que presta acesso à internet via uma série de satélites que estão em uma órbita baixa no Brasil. Então, é há que se entender que em primeiro lugar que os satélites, elas são muito poucos que efetivamente passam na Amazônia no dia de hoje. Então vai ser interessante a modificação, assim, tanto do modelo de negócios quanto com relação a de fato prestar esse serviço no Brasil, né? É. Outro ponto importante que vai ser, vai ser visualizar o quanto de fato isso vai impactar na melhoria, né, do acesso particularmente o que estavam falando antes. As escolas na Amazônia, né? É uma política pública já de fazer com que as escolas no Brasil possam estar conectadas à internet. Vai ser interessante visualizar se essa modalidade via satélite deve ser a melhor para conectar então essas escolas em situações mais remotas do país, particularmente na Amazônia Brasileira.
0: Exatamente, Christian, é isso que eu quero falar com você, porque a Starlink vende serviços né, majorita, majoritariamente convencionais para clientes, clientes convencionais, não para governos, como enxergar isso dando certo, né? principalmente para a região norte, que é tão grande e tão carente de infraestrutura?
3: É, por um lado, a gente tem que entender como isso vai ser aplicado e implementado na prática no Brasil. Primeiro, porque uh, não adianta você só ter os satélites prestando conexão para o um local. Isso já vai ser uma questão aí interessante de reformulação da empresa para ser voltada ainda mais para o Brasil e, particularmente, para a Amazônia. Mas a segunda questão é que para você ter acesso a essa conexão, você tem que ter um dispositivo específico tá, que faz... Então, assim, como se fosse o nosso provedor de acesso, né, que chega com o cabo na nossa casa, né, também você vai precisar ter um dispositivo nos seus locais, ou seja, no caso nas escolas, e que esse dispositivo tem um valor, tem um custo aí. E também o próprio serviço que o Elon Musk presta né, tem um custo bastante mais elevado do que a média de custo de acesso à internet via banda larga. Né? Se acesso à internet via banda larga hoje custa em torno de uns e quinhentos reais por ano, para o com o Starlink vai ser R$ mil reais. Será que faz sentido, na ponta do lápis, você ter todas as escolas, ou o um número significativo de escolas na Amazônia conectadas via esse modelo da Starlink? Isso sem falar do ponto de vista de que a gente vai estar dependente de uma infraestrutura que não é exatamente nacional, né? uma infraestrutura de satélites que é prestada por uma empresa estrangeira, que a gente não necessariamente vai saber quanto tempo ela vai prestar esse serviço e se, vai, se a Amazônia vai ser o principal cliente ou, ou um cliente que vai ser relevante para eles. Né? Então é bem, bem complexo e a gente tem que colocar na ponta do lápis se essa é a melhor política pública para dar acesso às empresas, uh, melhor, desculpa, às escolas e uma série de instituições públicas na Amazônia. Né? Isso sem falar que a gente ainda não tem detalhes sobre quem vai pagar essa conta para esse acesso à internet.
1: Claro. Cristiano, você tocou num ponto tempo. Eu queria entender tempo e logística, afinal, política pública se baseia nisso. Quanto tempo para se lançar esses satélites? Você mesmo mencionou, né? É uma área muito grande. Ou seja, quantos satélites precisariam ter para ter toda essa logística e quanto tempo demoraria para ter isso funcionando de fato? Há alguma ideia? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? A
3: gente não tem detalhes diretos, específicos, que tenham sido dados nem do governo federal e nem da Starlink. Então, aqui eu vou, de alguma forma, imaginar o que deve ser feito, né? Hoje, a Starlink tem 550 satélites de baixa órbita no mundo, ou seja, para o globo inteiro, né? Muito poucos deles, e muito poucos momentos, eles passam na Amazônia de verdade. Então, isso queria dizer que ou vão ter que ser lançados novos satélites no curto prazo, o que não é, não é descabido, porque eles pensam em lançar, lançar 3 mil satélites até o final do ano, do ano que vem, então não é descabido cabido que seja possível, ou então realocar alguns desses satélites. O que isso quer dizer? Que é um, é um custo para a empresa e tem uma questão temporal aí que é difícil da gente estimar, mas certamente uh, esse momento atual não é para o curto prazo não. Estamos no momento de mais o um marketing de colocar as, as redes escolares da Amazônia uh, conectadas com a internet do que de fato isso acontecer. E vamos olhar do ponto de vista de conexão, historicamente, né? a política pública do Brasil já vem querendo colocar todas as escolas nas, uh, direto na internet há décadas, mais de uma década, digamos assim, né? e até hoje a gente não chegou de uma maneira efetiva. Mesmo em outras regiões do país, a gente tem taxas que não, não são ótimas de conexão. Por mais que a gente tenha muitas escolas, a grande maioria das escolas conectadas, nem sempre é com uma internet de qualidade. Então, voltando à sua pergunta, não deve se imaginar que isso vai mudar muito a vida dos estudantes da Amazônia no, no curto prazo. Tá? É melhor a gente imaginar que, se isso ocorrer uma política pública bem feita, bem estruturada, a gente deve ter isso num horizonte de uns dois anos e com um número significativo de satélites.
0: Aí. É, Christian, diante de tantas críticas né, do. É, do governo Bolsonaro por conta do desmatamento da Amazônia. Também essa chegada de Musk ao Brasil, né? Essa, essa, essa fala deles dizendo que os satélites ajudariam a monitorar o desmatamento. Seria também uma boa estratégia nesse momento?
3: É uma questão muito interessante porque, de fato, o governo federal passou por muito tempo falando sobre uma retórica de soberania nacional sobre a Amazônia, sobre nós termos os nossos próprios satélites visualizando a Amazônia, o que já existe, diga-se de passagem, de todos os satélites para monitorar também tanto desmatamentos quanto extração uh, ilegal na Amazônia, seja de ouro, seja de outros minérios. Então, já existem uma série de satélites assim importantes. Então aqui tem uma mudança de retórica de falar de soberania nacional, de nossos próprios satélites para uh, efetivamente ter a, auxílio ou ter um apoio de uma empresa estrangeira com satélites estrangeiros e que inclusive, aí uma questãozinha técnica, tá? existem vários estudos que dizem que esses satélites de órbita baixa, que são os que tem do, do Elon Musk na Starlink, podem interferir inclusive quando em grande quantidade nos satélites em obra estacionária que o Brasil tem, que já faz hoje em dia o monitoramento da Amazônia, pelo menos em parte. Né? Então há aqui ganhos e perdas possíveis e há uma mudança de retórica que a gente vai ter que ver. Isso sem falar, gente, que a utilização de satélites privados. Pode gerar uma situação complexa com relação à segurança de dados, aí, da transmissão da informação. Né? Lembrando que há poucos anos atrás, a gente já teve uma questão de infraestrutura e que outros países, outras empresas foram já utilizadas para a segurança. Sem falar no caso Snowden, lá de 2013, que teve problemas com a presidência e com a Petrobras. Então, isso sempre traz uma questão de retórica e de segurança de fato aí, que deve ser levada em consideração.
1: Tá certo. Christian, obrigado pela análise, pela explicação sobre esse namoro, como diz o presidente Bolsonaro e o governo brasileiro e Elon Musk. Obrigado e até uma próxima, Christian. Até, gente. E olha, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden começou a primeira viagem oficial à Ásia. A correspondente Silvia Kikuchi tem todos os detalhes direto do Japão. Bom dia para você, Silvia.
4: Olá, Salsi, Gustavo. A primeira parada de Biden foi na Coreia do Sul. O presidente americano foi recebido por autoridades do país e se encontrou com o um presidente sul-coreano Yunsookyo em uma fábrica de componentes eletrônicos. Os semicondutores estão em falta no mundo todo. Os dois presidentes prometeram estreitar os laços econômicos e discutiram questões de segurança. A vizinha Coreia do Norte ameaça com novos testes de mísseis. No domingo, Biden virá aqui para o Japão. Salse, Gustavo. A Copa
0: do Mundo de 2014 ainda traz impactos para os pagadores de impostos, ou seja, todos nós. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, meu querido, boa noite para você. Explica melhor para a gente, por favor.
1: Oh, Heródoto, acho que está mutado, Heródoto. Veja se <risos> Não esqueceu, por acaso, de ligar o microfone. ou oh, era oh, Agora está aberto. Agora,
5: agora. sim. Você oh, estou antecipado,
1: Agora mas vamos é com lá. você,
0: Rodolfo.
5: Agora, lembrando o seguinte, essa semana a gente trouxe uma notícia do Tribunal de Contas da União é, concordando com a nós chamamos de privatização da, da Eletrobras. Pois é, o mesmo Tribunal de Contas da União, ele fez um levantamento, e ele descobriu o seguinte, tem uma quantidade imensa de obras do país que estão completamente paradas. Essas obras que estão paradas, elas dão um prejuízo enorme. Só para ter uma ideia, nós investimos numa quantidade imensa de obras espalhadas pelo país, a bagatela de 15 bilhões e meio de reais. Vou repetir, 15 bilhões e meio de reais. Ocorre que no meio dessas obras todas, o que mais chama a nossa atenção são essas que a gente está mostrando. O que, que é? É aquela manada de elefante branco, né? ou seja, os estádios que foram construídos na época da Copa do Mundo. Quando a gente lembra na Copa do Mundo, a gente já lembra daquele 7 a 1 que nós tomamos da Alemanha. Mas o pior é que nós estamos tomando muito mais do nosso bolso, porque além de nós termos investido uma quantidade incrível de dinheiro, o Mané Garricha, por exemplo, que é o estádio aí de Brasília, custou um bilhão e 200 milhões de reais, um bi 200. Isso sem falar dos outros elefantes brancos. Mas o fato é o seguinte... Além da gente já ter pago, esses estádios, o Mané Rich Brasília, o da Amazônia e Manaus, o Pantanal, a Arena Pantanal lá em Cuiabá e também a Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, em Natal, elas não conseguem se pagar. Ou seja, mesmo fazendo show, mesmo trazendo os times de fora, porque não tem times de dentro, elas não se pagam. Para ter uma ideia... A Arena Dunas, lá no Rio Grande do Norte, que é um estado pobre, ela custa 400 mil reais por mês para poder manter isso aí é, é, sem deteriorar. E mais, essa grana também é espalhada por outros estádios uh, que estão jogados por aí. E, por exemplo, uh, esse estádio Pantanal, Arena Pantanal, custa 300 mil reais por mês para manter aquilo lá do jeito que está. Então, só em dois... São 700 mil reais, fora os outros que eu não consegui levantar aqui. Claro, como disse a, a Salser, isso sai do nosso bolso, isso sai do nosso imposto. E a gente percebe o seguinte, não tem jeito. Porque o que, que a gente vai fazer? Vai abandonar isso tudo? Então, a gente precisa entender isso. De um lado, falta dinheiro. Falta dinheiro para isso, falta dinheiro para quê? E do outro, a gente joga dinheiro pela janela, como nós fizemos aí com os estados da Copa do Mundo e outras obras que estão paradas e estão também corroendo o orçamento. Isso é só para a gente ter uma ideia. Quem sabe, já que a gente vai ter uma eleição presidencial pela frente, a hora que a gente encontra um candidato a presidente, a gente poderia perguntar, de uma maneira educada, de uma maneira cidadã, excelência, o que é que nós vamos fazer com essas obras todas que estão paradas no país e pesam no nosso bolso?
1: Pesam e pesam demais. Você falou dos estados, né? mas eu lembro do... E trem bala? Eu fiquei feliz para danado quando falaram, oh, vai ter um trem bala, São Paulo, Rio de Janeiro. Vai ficar barato até a ponte aérea, porque aí vai ter concorrência. Você vai ter opção do ônibus, do trem bala e do avião. Ou seja, concorrência, estou esperando o trem bala até agora. Por enquanto é só bala, trem não tem nenhum.
5: Bala tem demais, tá cobrando bala, bala para né? todo lado. Ah. Mas tem, eu não sei se dos, dos mares o menor. Ainda bem que não fizeram. Exato. Porque, se nós vamos ter que pagar a manutenção, que nem nós estamos pagando a manutenção desses estádios aqui todo mês, está de dinheiro do nosso bolso. Por falar em dinheiro do nosso bolso, a gente tem um impostômetro, né, Heroto? Para a gente ter uma.
1: Opa, como é que tá aí? Vamos dar uma aí, olhada? Você que adora impostômetro. Olha lá que maravilha. Já chegamos à marca de um trilhão de reais. Tá bom ou tá Beleza. pouco para você? Um trilhão, 126 bilhões de reais. Olha só. Tudo dinheiro nosso, meu, seu, da Sals. Imagina até o final do jornal. <risos> Vai contando. Vai. <risos> pois é, né? Heroto? Maravilha, daqui a pouco nós vamos contar como é que nós estamos pagando isso aí. Boa, herói, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News, combinado?
5: Combinado. Valeu.
1: Vamos falar agora do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele determinou o bloqueio dos bens do deputado Daniel Silveira para garantir o pagamento das multas impostas a ele. Quem traz todos os detalhes sobre o novo episódio do Casa Silveira, direto de Brasília, é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
4: Olá, Gustavo. Olá, Salce. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, mais uma decisão aí do ministro Alexandre de Moraes contra o parlamentar Daniel Silveira. E dessa vez ele determinou o bloqueio dos bens móveis e imóveis do deputado. Isso significa que é uma garantia, de acordo com a decisão de, do ministro Alexandre de Moraes, é uma garantia para que as multas que foram aplicadas a Daniel Silveira sejam pagas. Então, por exemplo, a Receita Federal tem até 48 horas para enviar a última declaração de imposto de renda do parlamentar. A Secretaria Nacional de Trânsito também será notificada para bloquear os veículos do deputado e também os bancos em que ele é Correntista. Uh, vale ressaltar né, que essas multas foram aplicadas pelo descumprimento das ordens do Supremo. Uh, houve uma decisão do Supremo de que o parlamentar deveria utilizar a tornozeleira eletrônica e ele desobedeceu, usou só alguns dias e desobedeceu. Essa ordem, essa multa já passa de 100 mil reais, então a justiça determinou isso. Agora, o curioso, vale a gente ressaltar que essa decisão do Supremo foi publicada hoje, também foi hoje que o ministro determinou mais uma multa para Daniel Silveira. se Gustavo. Obrigada, Nathalie.
0: Um projeto aprovado no Senado equipara o um crime de injúria racial ao de racismo. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Justiça do Rio determinou a prisão do bombeiro que atirou em um atendente de uma lanchonete depois de uma discussão. Vamos até o Rio de Janeiro então falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, uma boa noite. O bombeiro já se entregou à polícia?
6: Já sim, Gustavo. Nesse momento, ele está aqui dentro da delegacia da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, aguardando pela transferência para uma unidade do Corpo de Bombeiros. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Salsi, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Recapitulando para o nosso telespectador, que não estava acompanhando desde a tarde, o Paulo César de Souza Albuquerque, um sargento do Corpo de Bombeiros, ele que foi flagrado por imagens de câmeras de segurança, a, atirando, discutindo e atirando contra um atendente de uma lanchonete, também aqui na Taquara. Ele chegou aqui durante a tarde na delegacia da Taquara, acompanhado do advogado, preferiu não conversar com a imprensa, entrou direto. Essa decisão, essa entrega dele aqui na delegacia... Aconteceu depois da decisão da justiça de decretar a prisão preventiva contra ele. De acordo com o juiz responsável, essa prisão se fazia necessária para garantir a segurança física e psíquica, não só das testemunhas, como também da própria vítima. O Matheus Carvalho, de 21 anos, que acabou sendo atingido por um disparo, efetuado por ele, na barriga, perdeu um rim e parte do intestino. Bom, a gente lembra um pouco dessa história, isso aconteceu no início do mês, houve uma discussão na lanchonete, o Paulo César discutiu com o atendente dessa lanchonete porque queria usar um cupom de desconto já ao final do pedido e o atendente explicou que deveria ter sido apresentado no início. Ele, armado, entrou na lanchonete, discutiu mais uma vez e acabou atirando contra esse atendente. Num primeiro momento, aqui na delegacia, o Paulo César disse que tinha sido é, não, não intencional esse disparo, mas depois a Polícia Civil ouviu duas testemunhas que estavam com ele no momento dessa discussão e essa versão foi desmentida. O disparo tinha sido sim, teria sido sim intencional. Foi com base nas imagens, as câmeras de segurança e relatos de testemunhas, assim como essas duas que estavam com o sargento do Corpo de Bombeiros, que a polícia pediu novamente a prisão à justiça e dessa vez a justiça atendeu ao pedido da Polícia Civil e do Ministério Público. O sargento do Corpo de Bombeiros permanece aqui, ele ainda faz parte dos quadros da corporação, mas em nota o Corpo de Bombeiros informou que o Conselho Disciplinar está analisando a conduta dele e isso pode é, resultar na expulsão dos quadros em 30 dias. Salse e Gustavo.
0: Pedro, e mais uma questão, o advogado do bombeiro chegou a falar sobre o fato do militar não ter sido encontrado em casa?
6: Pois é, hoje, depois que a justiça decretou a prisão preventiva, os agentes foram até o imóvel onde ele estaria, mas não foi, ele não foi encontrado. O carro que ele estava usando, inclusive, no dia da discussão também foi apreendido, mas ele não foi encontrado. Na chegada aqui à delegacia, o, delegado, o advogado explicou sim porque ele não tinha sido encontrado. A gente tem até um trecho da entrevista que ele concedeu aqui à imprensa na entrada da delegacia. Vamos acompanhar. Não estava
3: em três direitos, estava resolvendo algumas coisas de ordem pessoal para que pudesse de fato se apresentar e colaborar com a justiça. Não havia dúvida se ele iria se entregar ou não. Ele sempre ficou disposto a colaborar com as investigações policiais, sempre se dispôs a colaborar com a justiça. Então nunca houve dúvida de, não, de se entregar ou não. Ele sempre teve convicção que quando ele fosse chamado ele
5: iria se apresentar e assim ele fez hoje.
6: quatro anos na corporação e agora deve ser encaminhado para uma unidade prisional em São Cristóvão na zona norte da cidade que também faz parte do corpo de bombeiros eu volto com vocês
0: tá certo muito obrigada Pedro pelas suas informações
6: obrigado Pedro
0: olha só o Corinthians encaminhou um ofício a Comembol cobrando punições ao Boca Juniors o envio foi feito por meio da Federação Paulista de Futebol na última terça-feira os clubes se enfrentaram no estádio La Bombonera em Buenos Aires Manifestações racistas de torcedores argentinos foram registradas antes mesmo da disputa começar. Cena semelhante já havia sido flagrada na partida entre os times no Brasil no mês passado. Além disso, durante o jogo na capital argentina, parte da torcida corintiana relatou que não conseguiu assistir ao primeiro tempo da partida por problemas para acessar ao estádio.
1: O Senado Federal aprovou um projeto de lei que pretende equiparar o crime de injúria racial ao de racismo. O projeto agora vai seguir para análise na Câmara dos Deputados.
7: O texto aprovado pelos senadores pretende alterar a lei dos crimes de racismo para tipificar, com uma pena de 2 a cinco anos de prisão, o ato de injuriar alguém. Ou seja, ofender uma pessoa por causa da raça, cor, etnia ou por ser estrangeira. Atualmente, a injúria racial é julgada diferente do racismo. Enquanto a injúria consiste na ofensa direcionada a uma única pessoa por causa da raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo atinge vários indivíduos de forma coletiva. A ideia dos senadores é deixar ambos os crimes no mesmo patamar com o objetivo de punir quem ainda comete esse tipo de delito.
6: Foi uma decisão acertadíssima que, que a advocacia negra se sente contemplada, a população negra se sente contemplada, porque era um crime que como diz, a pessoa fazia, mas acabava não tendo punição, ninguém estava sendo punido. Então nós acreditamos que agora, com, com esse aumento, inclusive nas penas, com esse aumento nas penas,
7: que as pessoas tenham um pouco de medo de cometer esse crime. No ano passado, em um julgamento envolvendo a possível prescrição de um crime, de injúria racial, o STF decidiu que a prática é equiparada ao racismo. O objetivo dos senadores agora, portanto, é alinhar a lei ao entendimento do Supremo.
0: E você já entregou o seu imposto de renda, hein? Já entregou, Gustavo? Eu não. não. Atrasado em quase 10 milhões de pessoas deixaram para a última hora. O Jornal da Record News volta já.
1: O um brasileiro é o primeiro infectado pela varíola dos macacos na Alemanha. A confirmação da doença foi feita pelo Instituto de Microbiologia das Forças Armadas Alemãs. O vírus foi detectado em um brasileiro de 26 anos, que foi de Portugal para a Alemanha, passando pela Espanha. Além da Alemanha, Austrália, França e Bélgica já confirmaram algum caso da doença. A Espanha já tem 21 pessoas infectadas, enquanto o Reino Unido tem 20. Portugal, Suécia, Estados Unidos e Canadá... Também tem registros de infectados. E a gente falou nessa semana sobre essa varíola dos macacos e o que chama a atenção é justamente ela surgir dessa maneira. Já tivemos outros surtos no passado, mas dessa vez aparecendo em vários países né? na Europa, nos Estados Unidos, até agora aqui no Brasil, felizmente não tivemos. Na
0: verdade, depois do coronavírus, várias doenças né, foram aparecendo, Sim. a hepatite aguda, que até agora não se sabe a origem, agora essa varíola também misteriosa. enfim. Exato. A 11 dias do fim do prazo, quase 10 milhões de contribuintes não entregaram a declaração do imposto de renda. Inclusive, meu amigo aqui, Gustavo. É, vamos conversar com o Heródoto Barbeiro sobre este assunto. Heródoto, o que pode acontecer hein, com quem não entregar o imposto?
1: Você não vai me dar puxão de orelha só porque eu não entreguei, não, né?
5: Só assim, vamos aproveitar o, o, o Gustavo <risos> como case aqui do nosso comentário. <risos> Olha, você lembrou bem, 10 milhões Mas sabe, estava vendo uma coisa aqui também É, é o seguinte é, São 34 milhões De pessoas que fazem declaração todo ano 34 milhões Nós somos 210 milhões de pessoas do Nosso país Aí eu fiz uma continha aqui de diminuir E a gente chega à seguinte conclusão Se só 34 Entregam o imposto de renda 166 3 milhões de brasileiros fazem declaração de imposto de renda. E talvez o um motivo maior é que muita gente tem uma renda tão baixa que ela está isenta de fazer declaração de imposto de renda. É por isso que o Leão fica de olho na turma desse, desse total de 34, que é o pessoal que tem alguma grana no bolso e que pode pagar o imposto. Mas olha a quantidade, 166 milhões de pessoas não fazem a declaração de imposto de renda. Agora, você bom termina agora no dia 31, exatamente. Só que se a pessoa não entregar no dia 31, no dia 1 de junho, começa a correr multa. Se entregar com o um dia de atraso, começa a correr multa, a partir do dia 1 de junho. Essa multa mínima é de R$ reais. Mas, na medida que o tempo for passando, a multa vai aumentando. Ela aumenta, mês a... Ela aumenta dia a dia. Chega um determinado momento que ela pode chegar a 20% do imposto que a pessoa deve. Então, vou dar um exemplo aqui, o total, o máximo é 20%. Se a pessoa está devendo 10 mil reais de imposto de renda e não pagou, a multa, então, é de 20%, ela vai pagar uma multa de 4 mil reais para o, para o leão. Agora, o que é interessante é o seguinte, que muita gente não paga, mas como ela tem alguma coisa para receber de volta, para restituir, o que, que a receita faz? A Receita desconta na restituição aquilo que a pessoa não pagou no Imposto de Randa. Então, vai receber uma restituição menor e é bom ficar de olho nisso. Outra coisa interessante é o seguinte, não pagou, a pessoa vai ter o seu CPF bloqueado. Entrou no CPF, está dizendo, olha, o CPF está bloqueado pela, pela Receita Federal. E mais, isso surge o nome do cidadão, porque hoje praticamente o CPF é praticamente o número que a gente mais usa. Aí, consulta, você não vai ter crediário, não vai poder comprar nada a crédito, porque vai dizer, ó, oh, seu nome está sujo lá na Receita Federal. E outra coisa interessante é o seguinte, se você não pagar e seu nome estiver sujo, você não viaja, não viaja para o exterior. Por quê? Porque você não vai poder tirar passaporte. Não vai tirar passaporte, entre outras coisas. Não vai poder se matricular em curso superior, porque você não tem a liberação do CPF. E o máximo interessante é o seguinte... Se você esconder, mentir na declaração de imposto de renda e o Leão chegar à conclusão que você sonegou negou, aí você cometeu um crime. Claro, a gente está acostumado a ver aquela história do Al Capone, né? que foi preso porque fraudou o imposto de renda. Aliás, até o maluco Beleza fez a musiquinha para ele, Vocês lembra ou não? Ei, Al Capone, vê o sentimento. Pois é, aqui no Brasil também dá cadeia, ou seja, dá cadeia, mas... É, mais vira multa o trabalho, porque uma, tem uma pena de até dois anos se o cidadão então for pego sonegando. Agora, uma outra curiosidade. Você foi pego sonegando, não pagou. Foi condenado. Mas se você for lá e pagar, pronto, não tem mais condenação e o leão deixa você trabalhar de novo para pagar o imposto de renda do ano que vem.
1: Ah, o que leão bonzinho, mas eu prometo. Fazer o meu imposto de renda esse final de semana. Mas eu tenho aquela velha frase, né, Heroto? A Salsa, você acha que não conhece, mas eu sempre falo todo ano. Para que fazer o imposto de renda ou qualquer coisa antes da hora, se em cima da hora eu faço bem mais rápido? É rapidão que eu faço, porque você está no desespero, você faz rapidão.
5: Então, para quê? Eu pensei em o seguinte... Eu pensei que você ia dizer, para que, que eu vou fazer imposto de renda esse se todo ano eu sou obrigado a fazer? Mas uma vez só, é ponto final, né? <risos>
1: Exato, para quê? Coisa chata, tem que abaixar o programa. E toda vez é um programa novo que tem que baixar. Não podia ser sempre o mesmo? Toda vez tem que baixar um programa novo. Coisa chata. Mas, enfim, Heróto, você está liberado. Pode curtir Cê a estou... sua sexta-feira. Ó, oh, com esse frio eu não sei não, viu? É curtir nos lençóis <risos> e no cobertor, né?
0: Vinho, queijo, pizza.
5: Um bom descanso, Por não? aí, por aí. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau,
0: tchau,
1: tchau Gabi.
5: Okay,
1: e olha ó, que notícia interessante. O um novo exame pode identificar o risco de desenvolver Alzheimer. A gente vai explicar isso já, já, depois de um rápido intervalo.
0: Já estamos de volta a um exame de sangue capaz de avaliar o risco de desenvolvimento de Alzheimer chegou ao Brasil. E quem vai explicar melhor sobre esse teste para a gente é o Gustavo Campana, diretor médico da DASA. Gustavo, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Gustavo, hoje como é feito o diagnóstico e o que esse teste traz de novidade para a gente? Qual é a precisão desse teste novo?
8: Boa noite, Salsa. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um exame que ele detecta uma proteína que é aquela responsável pela formação das placas no cérebro dos pacientes portadores de Alzheimer, porém, agora no sangue. A gente já utilizava esse modelo de, de exame laboratorial, esse tipo de teste, porém, no líquido. O líquido é aquele líquido que a gente tem que fica na permeando o cérebro e a coluna lombar, e para isso a gente precisava fazer uma punção lombar, ou seja, introduzir uma agulha dentro da coluna lombar para retirar esse líquido. Então, é o que a gente chama de um teste invasivo. A grande vantagem desse exame agora é que a gente faz ele no sangue. Isso vem do advento de uma nova tecnologia que a gente já tem utilizado em laboratório, que se chama espectro de massas, e que permite que a gente detecte concentrações, dosagens menores de algumas substâncias e por isso a gente consegue fazer no sangue. É importante a gente ressaltar, Salto Gustavo, que ele é um exame que ele prediz o risco de desenvolvimento, ele não é um exame diagnóstico, o diagnóstico de Alzheimer ele continua sendo com critérios clínicos, mas ele vem como uma complementação diagnóstica indicado principalmente para alguns pacientes onde a gente tem maior dificuldade na realização do diagnóstico.
1: Gustavo, uma boa noite também. Eu queria entender, você mencionou né, que o teste anterior ele é dolorido, é complicado, né? tem toda um, uma situação, mas eu queria saber em relação a preços, os valores são parecidos? Também há é um avanço nesse caso com esse novo teste?
8: Ele é um avanço, sim, Gustavo, principalmente porque a metodologia anteriormente utilizada, que é essa função no bar, ela precisa de uma coleta feita por um profissional médico. Então, precisa de um agendamento, ele é um procedimento que a gente tem que ter, esse profissional tem materiais específicos. Já uma coleta de sangue, ela é feita como uma coleta habitual, que a gente faz em vários outros tipos de exames laboratoriais. A metodologia de realização do exame é a mesma. A inovação aqui é que a gente consegue detectar isso per, por essa metodologia em concentrações menores. Então, esse é um exame que tem mais ou menos um terço do valor uh, praticado no exame de função lombar pelo processo de coleta ser não invasivo.
0: E pode ser feito em pessoa de, uma pessoa com qualquer faixa etária? É, vocês é, adotam qualquer tipo de cuidado antes? Qual é o preparo antes desse teste?
8: É, Salse, a indicação do teste ele é para qualquer pessoa que tenha uma suspeita diagnóstica, sempre indicado por um profissional de saúde, interpretado por um médico, por um profissional habilitado, e a recomendação é que se faça sempre em pacientes que já tenham algum tipo de sintoma, que a gente chama em Alzheimer de perda de cognição. Então, desde uma perda de cognição, sintomas leves até sintomas mais graves, complementando o diagnóstico. É importante a gente ressaltar que ele não é um exame de rastreio, ou seja, pessoas assintomáticas e que querem fazer para saber se vão ter risco de desenvolver Alzheimer ou não, ele não é utilizado nesse tipo de abordagem. Ele pode também ser utilizado de forma periódica, ou seja, o médico ele acompanha via esse exame como está a evolução desse paciente na formação de suas placas. E a grande importância desse teste, como um preditor de risco, é que a gente hoje pode tomar condutas clínicas para aqueles pacientes que apresentam maior risco, principalmente mudanças de hábitos que permitem que a gente consiga tornar a progressão da doença mais lenta. E uma vantagem adicional que é super relevante a gente ressaltar é que hoje muita, muitas indústrias farmacêuticas vêm investindo no desenvolvimento de drogas que possam uh, uh, ser utilizadas em pacientes portadores de Alzheimer, mas as pesquisas clínicas elas têm uma dificuldade de não ter algo que detecte de forma precoce. Então, esses marcadores, esse exame de sangue né, para detecção, de risco de Alzheimer, a gente acredita que vai contribuir também uh, nas pesquisas clínicas para desenvolvimento de novas drogas para uma doença que é extremamente prevalente. Hoje, no Brasil, a gente estima que tenha cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas portadoras de Alzheimer, sendo que muitas delas não têm conhecimento da doença ou um diagnóstico
1: já definido. E, Gustavo, esse exame já pode ser feito aqui no Brasil, em qualquer lugar, em só em alguns estados?
8: É, hoje a gente já disponibiliza esse, esse, nos laboratórios da rede DASA. Né? A DASA é uma rede integrada à saúde que permite que esses exames sejam feitos em quase, praticamente todos os estados do país. Ele é feito por uma coleta de sangue, como a gente faz o exame de colesterol, por exemplo, e é um exame que a gente faz em parceria com o um laboratório americano uh, no desenvolvimento que foi, começou isso em 2019 até hoje. A gente vem desenvolvendo uh, esse tipo de metodologia para que pudesse hoje ser aplicado trazendo esse benefício aí aos nossos
1: pacientes.
0: Gustavo, uma última dúvida que eu tenho, dos, dos inúmeros testes que vocês, exames que vocês fizeram até hoje, né, para Alzheimer, que acusaram positivo, o que, você, o que vocês observam? Qual público que a doença atinge de uma forma maior?
8: É, a gente sabe que o Alzheimer, em torno de 10 a 12% dos casos de Alzheimer, a gente conhece uma questão genética, ou seja, uma, uma arquitetura genética que é responsável por isso, porém a gente não pode falar que todos os casos são genéticos, a gente ainda não tem conhecimento para isso. É, a prevalência ela é mais comum em idosos e esse é mais um fator importante, porque os idosos... Eles costumam ter, por exemplo, malformações na coluna, uma escoliose, algum tipo de alteração óssea que dificulta também aquela função lombar, que era a metodologia usada anteriormente. Então, muitas vezes, a gente não conseguia realizar esse tipo de exame nessa população idosa, que é a população que apresenta uma prevalência maior de Alzheimer. Esse exame foi validado, ou seja, a evidência da curaça desse exame ela é comparada com o exame de PET, é, amiloide, que é um exame radiológico que detecta e que vê a placa dentro do cérebro. Porém, ele não é utilizado ainda aqui no Brasil como rotina e sim só como pesquisa, mas ele seria o padrão ouro que nós chamamos para é, fechar o diagnóstico de Alzheimer e foi contra ele, né, comparando com ele, que foi... Uh, uh, validado esse teste esse biomarcador agora em sangue para a predição de risco e novamente ressaltando, ele não é um exame para diagnóstico e para rastreio mas para complementação diagnóstica especialmente em pacientes que a gente tem uma dúvida no diagnóstico diferencial.
1: Gustavo, só para fechar, a gente nosso tempo já acabou é, eu não sei se você falou, mas eu queria confirmar o resultado desse exame é mais rápido também que o outro exame só para a gente fechar
8: o tempo é o mesmo. É em torno de 15 dias para que a gente consiga é, entregar o resultado. Então, em 15 dias após a coleta, o paciente e o médico já têm o resultado em mãos.
1: Tá certo. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto importantíssimo, essa doença que aflige tantos brasileiros e também, claro, pessoas do mundo todo. Um forte abraço.
8: Um forte abraço. Muito obrigado, Gustavo e Salve.
1: Olha, a cidade de São Paulo teve um novo recorde da média da temperatura durante a madrugada desta sexta. A gente conversa agora com o repórter Tiago Gardinali para saber mais sobre o fio na capital. Uma boa noite, Gardinale.
9: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Salsa e a todos que acompanham o JR News. É verdade, um novo recorde negativo na média e também na temperatura mínima absoluta, que é aquela medida em um ponto específico da cidade. E esse recorde negativo de 1,1 grau foi aferido no bairro Capela do Socorro, que fica no extremo da Zona Sul de São Paulo. A média da cidade na última madrugada foi de 6,3 graus, a menor temperatura do ano de 2022. A previsão para os próximos dias é da continuidade de madrugadas geladas, mas de uma elevação aos poucos da temperatura durante o dia. Isso porque esta massa de ar frio, aos poucos, está indo em direção ao oceano. Então, teremos, durante a próxima semana, a continuidade desta sensação das noites e madrugadas geladas, o início do dia com nebulosidade e, aos poucos, o aparecimento do sol e a elevação das temperaturas grau a grau durante os dias da semana que vem. Então, eu diria que para o Gustavo que gosta do frio, ainda teremos alguns dias de cobertor, vinho e chocolate quente. Agora, para a Salsi, que prefere o sol, o calor, as praias, Salsi, segura um pouquinho ainda o cobertor e os casacos porque essa massa de ar frio está demorando para pegar o caminho do oceano e ir embora aqui do Brasil, hein?
0: Poxa, Tiago, me ajuda, fala alguma coisa diferente. Me ajuda aí, pô.
1: Fazer o quê, né, Tiago? A gente que gosta do frio, agradece, mas claro, quem não gosta, sofre um bocadinho. Mas a, a Sals tem os cachorrinhos dela para esquentar, né, Salsi? É isso,
9: é isso. Tiago, uma ótima Pronto, noite. segura mais um pouquinho aí, Salsi. Boa.
1: Valeu, Tiagão, bom trabalho, bom final de semana.
0: Casos graves da Covid-19 podem gerar um envelhecimento cognitivo de até 20 anos. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos. Até já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do mês de maio, que pode ser já considerado o de menor avanço na vacinação aqui no Brasil em 2022. A média de doses aplicadas caiu mais de 40% em relação ao mesmo período no mês de abril. A aplicação da terceira dose caiu mais de 57%. Na primeira quinzena deste mês, apesar de 4 em cada 10 brasileiros aptos ainda não terem recebido reforço. Cerca de 56 milhões e meio de indivíduos estão com apenas as duas doses. Outros 18 milhões tomaram somente a primeira dose até agora.
0: E um estudo revelou que a Covid-19 grave pode gerar um envelhecimento cognitivo de até 20 anos.
10: Dificilmente alguém que teve coronavírus conseguiu passar ileso, sem sequelas. A doença costuma deixar de herança a perda de paladar, problemas no olfato e dores no corpo. E mais recentemente foram encontrados problemas neurológicos, como explica o médico Leonel Tacada.
11: A síndrome pós-Covid ela tem sido cada vez mais reconhecida e mais relatada pelos pacientes. Então, existem diversos sintomas, de sintomas periféricos, como dores musculares, dormência nos membros, como sintomas centrais, como dores de cabeça, dificuldade para se concentrar, dificuldade com a memória.
10: Uma pesquisa feita na Inglaterra revelou até que a Covid-19 pode gerar perda cognitiva.
11: Talvez possa causar uh, a inflamação dos, do cérebro, né, encefalites ou meningites. Uh, eles também podem causar sintomas periféricos, como perda de força muscular.
10: E afetar o QI do ser humano. O QI é uma escala que ajuda a avaliar e comparar a habilidade de diferentes pessoas em algumas áreas do pensamento como matemática básica, raciocínio ou lógica, por exemplo. O valor de QI pode ser obtido por meio da realização de testes que avaliam diversas áreas. E o estudo inglês mostrou que uma pessoa pode perder até 10 pontos do QI após a Covid. O resultado de um determinado teste não é considerado uma medida absoluta da inteligência. Serve apenas para comparar as pessoas que passaram por ele. O estudo também compara essa perda ao envelhecimento cognitivo. De acordo com o levantamento, os pacientes que tiveram um quadro grave de coronavírus podem apresentar um envelhecimento semelhante àquele sofrido em pessoas entre 50 e 70 anos de idade. O grupo utilizou dados de 46 participantes com covid-19 internados na enfermaria ou na UTI entre março e julho de 2020, Sendo que 16 deles precisaram de ventilação mecânica. As pessoas que passaram por casos graves da doença foram comparadas a pacientes saudáveis. E foi identificado que mesmo seis meses após a infecção... Eles eram menos precisos nas respostas e tinham tempos de raciocínio mais lentos. As sequelas foram piores entre os que necessitaram de ventilação mecânica. O artigo em questão avaliou pacientes que se recuperaram de covid
2: em uma bateria de testes variados... E percebeu algumas deficiências ali no que tange principalmente a memória, a atenção.
10: No caso dessa pesquisa, somente pacientes hospitalizados foram analisados. Mas os especialistas acreditam que mesmo os casos menos graves também podem apresentar sinais de comprometimento cognitivo. Após esse período de Covid, né, esse déficit ele pode continuar. E a
2: pessoa vai ter que fazer um, um esforço extra para recuperar essas conexões, por meio de um treino cognitivo, por meio de acompanhamento multiprofissional.
10: Esse acompanhamento deve ser feito sempre e por qualquer pessoa que tenha sentido alguma sequela do coronavírus no cérebro. As Pessoas mais
2: jovens, crianças e adolescentes podem ter mais facilidade mais agilidade. Porém, todo mundo, em qualquer faixa etária, dos 0 aos 100 anos, consegue continuar aprendendo.
1: Os últimos três anos foram marcados por uma série de catástrofes naturais na Austrália.
11: Mais de 500 pessoas e bilhões de animais morreram em decorrência de incêndios florestais e inundações no país desde 2019. Outros fenômenos, como secas, ciclones e marés altas, devastaram comunidades australianas. Cada vez mais intensos e frequentes, em razão das mudanças climáticas, esses eventos contribuíram para que os custos com seguro residencial disparassem. Atualmente, o valor médio pago pelos moradores é quatro vezes mais elevado do que há 18 anos. O norte da Austrália é a área mais cara para se contratar o serviço. Lá, a despesa chega a ser dez vezes superior à quantia cobrada em outros locais. Além disso, em breve, 500 mil casas não terão mais cobertura de seguro. Somado a esses impactos, ainda há uma consequência mais grave. A desvalorização de moradias em áreas de alto risco que tem atraído compradores com menos recursos financeiros para a empresa de análise de risco Climate Valuation. Isso pode levar à criação de guetos climáticos. Diante da crise de segurabilidade, o governo anunciou a liberação de bilhões de dólares australianos para ajudar as seguradoras a cobrirem grandes sinistros por conta de catástrofes naturais. Mas o Conselho de Seguros não considera a medida ideal. Em vez disso, Críticos sugerem que o Estado crie incentivos para os moradores tornarem as casas resistentes a desastres. A pauta do clima é uma das principais preocupações entre os australianos para a decisão nas urnas. As eleições legislativas acontecem neste sábado. Até o momento, as pesquisas indicam uma pequena vantagem do Partido Trabalhista, favorável à discussão das mudanças climáticas em relação aos conservadores, que estão no governo há uma década.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Excelente fim de semana. Cuide-se.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.